0: 我。是 Emily， 我是, em 是 Foster 芬士德。好啦，又来到了一周一次的闲聊时间、啊、Foster， 你有没有么想跟我们听众分享的哦、啊， oh, 这周
1: 我去进行了一个我从好几年前就想要执行的一个任务，但我一直都没有去做。就是可能以,以前是担心这担心那，因为我以前大概在疫情之前最这疫情应该持续两年了吧？对啊，对。然后我在疫情之前就是有去做重训的，就是找重训的健身教练玩百万嘛。嗯、那其实，在那之后，我原本是打算在这一这个完整的课程之后就去买全级的课程，但后来就疫情爆发，然后我就、嗯、就连重训都终止了。就是我已经不是上不上全级课的问题，我是连重训课都没了。嗯对，<笑>就是我连自<笑>自己去动训也都取消了，<笑>然后一直到现在，然后我最近起就是跑去上了一堂拳击课
0: 。哦，天呐！对
1: ，然后我们就从绑那个绷带开始。当时我觉得我绑绷带的时候还蛮不熟练的，因为是第一次绑。然后，但是就有一种想起那个。以前漫画里面那种帅气男主角的感觉，就是绑完的时候才有帅气的感觉，在绑的时候看起来是真的很像弱智、啊，因为就是教练跟你说，哎、欸，你要怎样怎样，大拇指，然后什么指，然后怎样，然后绕怎样，然后他在讲的时候，我一边做，看起来都很迟疑，他每下一个动作，<笑>我就迟一个两秒再动，然后他还说不对，然后我再改，然后最后还是教练。几乎有八成都是他在绑，<笑>然后我还直接跟教练说大家都这样吗？他说几乎每个学员第一次绑都是这样，哦、因为没有人听得懂教练在说什么。<笑>然后我就说那就好，不是我的问题。<笑>对，然后我还记得我我第一次绑的是黄色的绷带，然后两只颜色有有有分颜色,、哦、色，它分蛮多颜色。可是我去问他说绷带颜色代表什么意义嘛？因为我以为跟那个什么空手道一样，就是什么黑带蓝带有什么意义？他跟我说没有任何意义，
0: <笑><笑>而且我以为不是
1: 都白色，因为它有其他颜色啊。对，有我绑红色，哎、欸，我把黄色的。然后对，然后第一次是先绷带，先空手练拳，然后再到戴拳套，然后就是教练不是会，就是像电视剧里面会拿一个。就是东西做防御，嗯、然后让你去打他嘛。是是是对，对对我觉得整堂课程，我觉得最爽的就是打教练的时候，<笑>我把他当仇人在打，<笑>我使命我输压，对我使命的揍他。<笑><笑><笑>然后那个教练就是可能他，比如说他会跟我说打四下、六下、八下，<对>然后我有时候会忘记他说要打几下，<对>可能会多打或少打。对，然后多打的时候，他可能就会吓到，因为就是他没有意识，是、嗯<笑>，没有旁御，然后我就冲上去揍他，笑死我了，还蛮好玩的。然后对，然后我发现他们拳击，因为他是从国中就练拳击然后对，我就觉得我有点吓到，他想说，就是跟着国手去了嘛，对啊，然后。就会发现，虽然我自己一直觉得我自己伸手很矫健，就是我算是移动蛮迅速，短短就是迅速型移动。我我可能长程的跑步不行，因为它要调整呼吸那块是我的弱项，因为我很常憋气，就是自觉性的不自觉性的会憋气。但是我的短短期移动是我一直觉得蛮自傲，我是蛮。就是蛮灵活的，但我发现这个教练他好像也很灵活，对，而且我几乎觉得他好像还比我灵活。<笑>就是他我们拳击里面会有一个是要快速移动，就是平移然后快速动，就是即使是一样的距离，你原本是可以跳一下就到了，但如果说你跳两下的话会更快，然后敌人会来不及反应。他那一堂课他就有教我这件事情，因为我原本觉得只要跳一下就可以到达，为什么还要跳两下浪费我的力气？他就说力气浪费比较多，但是对方的防御的速度就会减少。嗯，对，然后我就觉得挺好玩，尤其是一堂课打下来，其实我觉得没有很累，我觉得。然后隔一天早上起来之后。最痛那也痛，我,<笑>我就觉得就是延迟性肌肉酸痛终于找上我
0: 。<笑>以上是我最
1: 重要跟大家分享的
0: 。哦、了解，我问一个不太重要的问题，为什么要绑绷带？
1: <笑>因为如果你没有绑绷带就戴全套的话，<嘿>你的手肘很容易受伤。它的绷带是为了保护你的手指、哦、跟你的手
0: 腕。对，原来如此，绑起来比较固定嘛，就不会乱跑，是这样吗？嗯，对，也是减缓一个冲击力
1: ，因为我原本也不太懂，哦、然后他后来一直在矫正我的拳打拳的姿势。他说，嗯、如果你打拳的姿势不对的话，你的手都很容易受伤。嗯、然后，嗯哦、对，嗯、就是在这其中，不管我做错多少次，他就就是很耐心一直跟我说<哇>这边错，那边错，这边错，那边
0: 错，很有耐心诶，太棒了。嗯，没错。OK。好，结束了吗？<笑>嗯，是，好，好,好，那换我好了。我的分享的比较普通一点，我没有去上什么前几课之类的。我想要跟大家分享一下，是我最近有跟上、有跟红那一波，其实有点久了。那会跟上，其实是为了我们的 podcast 节目，因为以前其实我不太管世界流行什么就是活在自己的世界里面。但是为了就是要聊一些什么 podcast 的主题，就是开始默默的与世界接轨。因为看开始是因为我看到一些就是网络那个新闻在播什么刘畊宏女孩下楼梯，他们那些腿软的画面，我就觉得蛮好笑。我想说，哎、欸，真的有这么严重吗、啊？然后就想说，要不要来试看看了。那跳之前是我就已经好，就是很久很久都没有运动的那种人，所以因为我很害怕会落入跟他们一样的下场，所以我第一次跳就是缓缓跳，大概只有跳十五分钟吧。然后我跳完就是隔天也没有什么感觉。我是后天才开始，就是大腿才开始酸痛。我不知道，我有点傻眼，这是会延后酸痛的吗？会啊，啊真的啊
1: 不就二十四到四十八小时
0: ？天哪，那不就还好？隔天没有继续跳，就是还没有跳太多，那我就酸痛完之后就再继续再跳这样子。那因为就是搭配上，因为我最近蛮认真减重的，所以就搭配那个，我就想说，哎、欸，不然就来试看看刘根彤他的健身操看看好了。然后跳的频率。大概就是，如果那天我晚上有多吃一点的话，我就会去跳。那通常大概是两天一次这样子。那目前下来是一个月，我觉得效果还不错。大概留跟红它的部分在开始之后，大概要再多瘦两公斤，所以我觉得算是有在缓缓下降的。那因为我想是，如果有在听我们的节目的听众应该知道，我其实是一个非常讨厌运动人。就是我前面的几组应该有提到，那这个能够让我坚持下去的原因，是因为，嗯，我想要推的原因是因为它不会太累。啊，我说的不会太累是，是它通常是，呃，一个肌群练到很酸之后，它就会换下一个肌群。那因为在你是在运动到下一个肌群，所以就让你能够持续的动下去。我觉得这点蛮好的。然后就是跳完之后，他会移他的强，他的强度会慢慢去拉大，就换动作。然后跳完一个比较大的强度的动作之后，就会再搭配一组比较缓和的动作。然后再加上他的动作很简单，就是很符合我的需求，因为我很讨厌那种会让自己累得要死的运动
1: 。但是他就
0: 是让你确实有动到，又不会累到死啊。当然，他不会累到死，他有一个原因就是我没有完全整部跟完，也没有完全整部跟上。<笑>我觉得完全是偷懒的意思，没有偷懒，我就是照着我自己的步调走，因为我就是就是同意的避免要<笑>若沦落为在楼梯上那些女孩。<笑>如果我全部跟完的话，就可能就不会这样讲了，嗯、<哼>因为我是依照自己的体能状况慢慢循序渐进的，从、呃、一开始可能从十五分啊，然后到现在进阶到40分，之后可能看看能不能增加到一个小时这样子。那还有一个我能够继续跳的原因，就是因为我会现在会开始边追剧边跳，因为它的动作是非常简单，就是一直在重复这样子，所以我只要偶尔分心看一下他们换动作就好了，我觉得非常的棒，它完全解决我运动时会觉得很无聊的问题，就是我可以看剧，就是分心，所以推荐给想要运动的小伙伴们可以试试看迪欧跟从这套健身操，我觉得真的蛮好的，就是帮我动到了很多平常用不到的肉，嗯哼,哼 ，OK， 好。那闲聊结束啦，就来进入我们今天正式的主题啦。那会有这个主题，其实是因为我刚好在 PTT 上看到一则有关爱情承诺的问题，就是看一下留留言，就发现蛮多人对承诺的看法都不太一样的，就是嗯、呃，像是有些人会觉得，哎、欸，做不到就不要乱给承诺啊，否则当你无法兑现承诺的时候，就会很伤的。那有些人只是认为说，哎、欸，当下的承诺就是在这一刻，就是带着。全部的真心对未来的想象之类的，然后去给予的。但是如果中途可能会遇到一些困难，然后导致真心有了改变的话，也是没有办法的事情这样子。所以感觉可以来讨论一下这样子。那接下来就是我跟呃听众们分享那个 P.T.T 故事是怎样的。那听众们也可以跟我们一起想一想，你对承诺的看法是什么呢 ？OK， 那故事是这样的，就是那个故事是在说就是。呃，有一个女孩跟一个男孩在今年的一月，在一个城市，就是他们就是才刚开始交往，然后现在是则是分别在生活在两个不同的城市，他们偶尔会通电话或是来。那那个男生是认为说他们不用太频繁的见面。那他们他们刚开始在一起的时候，就是男生常会激划着他们一起的未来，甚至会一起去看房子，让这个女生觉得很甜蜜。不过就是到了比较近期这一阵子之后，就是。男孩都只诉说他一个人的规划，就是没有把女孩放在他的讨论范围里面。所以聊天的时候，女生就问他说：“哎、欸，那他以后的规划就是有没有把他？问他以后规划是什么？然后就是顺便问男孩说有没有把他放在他自己的未来里面？”然后男生就迟疑了一下说：“哎、欸，就顺其自然吧。”然后女生就讲说：“哎、欸，这样感觉很不确定哎、欸，两个人不是应该对未来有共识吗？”结果就听到这个男生说：“哎、欸，我不敢给你承诺，怕以后做不到。”结果女孩听完之后是超级晴天霹雳的，就是女生对男生说，呃，这样子她会觉得说她还想要再找更好的，然后这时候男生就不知道回什么，然后就跟她说晚安了，然后女生结束对话后就是她觉得很折磨，她就觉得很不懂，就是她在想说，是男生单纯不想给太多承诺，还是她已经没有心了这样子？那故事大概就是这这个模式这样子。那 Foster， 你在爱情里面是会主动给承诺的人吗？我算是会，就是
1: 交往的话，就会把两个人一起放在未来的规划里面的人。嗯，但是我也是很讨厌给承诺的，因为我算是言出必行的人。嗯、就是假设我今天答应了你，就算我就是。会放弃很多事情，或者是我可能真的会很累，我还是会去做到，因为我认为一诺千金，就是人的诚信是很重要的。即使我今天说的这件东西会让我很疲惫，我也
0: 一定会去执行这样子。哦，了解<對>了解<咳>。那你呢？我会问的是。问题是，因为我觉得我好又蛮难想象要怎么样去主动给承诺的，因为我想不出就是结婚以外有什么时间点会需要就是动用到承诺这件事情。因为有可能是因为我比较是一个不走甜言蜜语派的，我比较倾向就是实际行动那一派，所以我比较不确定是怎样的实际状况下会主动需要主动给予承诺这样子。那如果是像对方故事中就是这样主动提起需要你给他承诺，你会给他吗？未来的计
1: 划，他、嗯、只因为女生她这里面的故事没有讲的很清楚，说未来的计划到底是针对什么？是针对结婚吗？嗯、还是针对买房子？还是针对什么未来工作？还是住一起？还是什么？<对>所以我没有办法很完整回答这个问题，因为对我来说承诺是很重的东西，所以你问我，你问我这么大的标题，问我会不会给他承诺，我没有办法回答你。因为我必须得知道他的承诺
0: 是什么样的面向，<以>我才嘛回答这个问题。那你觉得是怎样的承诺的面向是你可以给得起的
1: ？如果说是只是到未来另外一个城市，然后问说要不要一起住，那如果说两个人有讲好财务分配的话，我觉得是能行的
0: 。为什么不行？哦、对啊，了解。就是如果女生只是担心说，哎、欸，你们两个会不会一起走到最后？就是好像需要一个共识的话，会不会你这这种方面，你是不是就会给她？因为你刚刚也是讲说，嗯，如果是就是在一起的话，就一定会把女生放到未来的规划里面嘛。对。好，我比较不会有，就是
1: 因为我知道现代的人很常就是在交往过程中会观察。然后就把对方换掉，就是可能有更好的对象就把对方换掉什么的。我可能会比较倾向于是观察，然后给予对方帮助吧，就一起成长。就是如果对方有改变的话，我觉得都可以。我不会到说就是觉得对方这样不行那样不行，然后就放弃他，嗯、然后再换一个这种。所以可能我会就是。我一定是把对方就是一起当成未来走一辈子的对象，这
0: 样。嗯，哦，了解了解。OK， 那嗯，其实我是一个蛮讨厌给承诺的人，我会觉得说有什么问题就是讨论就好了，就是如果要说什么就是永远的话，我觉得我会觉得很怪，有种不切实际的感觉。啊，不过如果是针对女孩的问题的话，我觉得我倒是可以回答她。因为就像嗯，我就跟 Foster 有点比较类似，就是说，我觉得嗯，但是我觉得这一题不太像是呃程度比较像是对我来说比较像是感情中比较基本的共识。因为我觉得在一起本来就会将对方放在未来的规划里，因为如果不打算有未来的话，那到底是为什么要在一起呢？所以如果是另外一半问我这样的，我都有问我说有没有把他放进未来规划里面，我可能回答的话，我比较没有什么压力，我可能会跟他讲说。有啊，然后就是哪一些部分，就是我把它放在里面这样子。那你觉得，就是男生没有办法给予承诺的是怎样的心态啊
1: ？我觉得有些东西真的是一个社会压力吧，就像是很大部分的女生，其实对于男朋友都会有很多的期待，然后这是不可避免的，嗯、就是。他们可能就会觉得说，在一起之后，可能男生会负担的多一点，或者是发生什么事情的时候，男生会去承担什么的。嗯，然后像是男生可能就会想的太多太多，然后没有办法跟这个女生说，我们未来真的一定会怎样？因为他可能想到未来，他自己都不确定自己的未来，他怎么去承诺
0: 这个女生的未来？我觉得这个男生想的是这个。嗯，对啊，了解。那我的话，我的看法是因为就这个女生的陈述的话，是一开始我感觉这个男生好像是有把这个女生放进他的未来的感觉，那看起来是交往一阵之后才发生了一些转变，变得想要顺其自然。那因为有这个转变，所以我推断可能交往过程中有发生什么事情，或是有感男生可能有感觉到什么困难，才会让他想法有所转变。但这个说法其实我会觉得有一点。困惑，因为我觉得在一起不就是顺其自然这个说法让我有点困惑，是因为我觉得说在一起不就是要一起追求未来嘛，所以嗯，男生这样的回答会让我感觉说，哎、欸，对方是不是就是会让我感觉说对方是不是就像女生在担心的，是不是没有当初那么爱了，然后有一种说，哎、欸，是不是把我当备胎的感觉，就是可能就是说现在有我也没有什么不好那种感觉，然后又没有遇到更好的，就是拖着这种感觉。我是有一种这种感觉，啊，但是我觉得 Foster 刚刚讲的也是一个考量的点，所以我觉得这个女生才会有就是这么的两难的感觉。那如果是 Foster， 你会给女孩怎样的建议呢
1: ？我觉得就是经历过很多爱情的风霜之后，我自己没有那么在爱情当中有安全感。反而是我很害怕爱情，就是我不太相信承诺，就是我自己是一个给一我就会做到一的人，但我面对到很多人是所有一然后都做不到，然后或者是我有遇过像这个男生这样的事情，他可能就是一开始都有去规划两个人未来，<對 S 1> 但后来就是会。就是说，再看看什么之类的。嗯、那其实我觉得，如果给这个女生建议的话，我会觉得说，不要把重心放在这个男生身上了，因为这个男生他没有办法给你一个肯定的东西，那你就要把重心放回到你自己身上。你也不用那么把对方放在自己的未来的清单，因为，嗯，他可以选择，你也可以啊。嗯嗯，嗯
0: 没错。那如果是我的话，我会比较想要就是提出两点去问这个男生，因为一是为什么就是交往初期的话，我会在他的未来规划里面，但是一段时间之后感觉好像就没有了，我会想要知道说这个原因是什么，是不是在相处过程中有什么问题让他觉得好像没有未来，或是他有什么难言之隐的部分，我会想要知道这一点。那第二点的话是，我会想要跟他确认说。我们对感情的共识是不是一样的？因为就像我一开始所说的，就是我要跟一个人交往，我就会认真看待这个人、这段感情。我也希望跟这个人有未来，那我会想要知道他是怎样看待的感情，这段感情呢，是不是跟我一样呢？还是说他就是只是想要试试看呢？那现在试过是不是觉得不适合呢？那我会想要确认这一点，看我们还是不是适合在一起。如果我们想法不一样的话，那我觉得代表说我们可能就是不太适合这样。OK， 好，那分析完这个故事，接下来我们想要来聊一下，就是我一开始有提到说，网友对承诺的不同的想法。那有一派是认为说，啊、呃，承诺就是一定要做到啊，然后另一派是觉得说，承诺当下是真实的，但未来是没有办法给予百分之百肯定的。那 First， 你是哪一派的呢？想要跟我们分享一下你的想法是怎样？
1: 我觉得两派。我都认可，就是、
0: 嗯
1: 、因为承诺当下肯定都是真的啊，嗯
0: 、啊但
1: 做不做得到就是因为一回事啊。嗯，对啊
0: ，啊，结束了是不是？<笑>是，好，哎<笑>、欸，我也是跟你一样哎，为什么以为你会是认为说一定要做到那一派，因为你个人也是一这一派的，就是你做出的承诺都是要做到的那一派。但是你也接受说，就是有做错承诺，但是有可能做不到这件事情，是吧？嗯、是。好，就是我跟你一样，我也是就是比较偏向这的，我觉得说，如果就是有承诺的话，就是如果你要给的话，你就要认真去做，不然就是为什么要给承诺呢？因为我觉得，嗯，承诺是需要搭配实际行动。如果你给出了承诺，但是你做不到，那是不是应该要？确认一下，为什么自己做不到还要给呢？是不是有什么地方需要做出调整呢？那我会偏中间，是因为我跟 Foster 一样，就是我接受，就是呃，我觉得有可能会做不到，然后我接受某些承诺是有可以犯错的空间的。但这边不是只说出轨外遇哦、喔，就是出轨外遇，我虽然说也是破坏承诺一种，但是这种对我来说是直接破坏掉整段感情，是没有容错空间、回不去的。那有空间是那种说，呃，例如你答应了要做什么事情，却没有做到。我觉得这种做不到的承诺类型的承诺是可以一起来讨论说，哎，你为什么当初会答应？是因为是急着想要安抚另外一半嘛，所以才答应了自己做不到的事情，或是实际进行之后发现了一些困难点做不到。那我觉得像是这种做不到的承诺是可以拿出来讨论的，然后是可以去解决那些呃困难点的。那。副词，你对于那些做不到承诺的，你有怎样的看法吗
1: ？分成两两种啊，一种是你做不到，是因为你已经尽力了，然后但是你最后做不到；有一种是你承诺的当下，就真的只是为了这个气氛氛围，为了这份感情，所以你去做出一个你也没有去尽力。维护的承诺，那、嗯、我会觉得，如果是后者的话，不要祸害别人，啊、<笑>非常的激烈。啊、<笑>因为我觉得，你如果没有把握自己，嗯、你没有一定程度的把握去执行的话，嗯、就是不要乱给承诺。因为有一些人是真的很重感情的，如果你一旦这么做的话，嗯嗯你没有办法去承担对方的未来，就是对方有可能会因为你，然后去产生一些他的人生轨迹，因为你的这些嗯假装的承诺，然后去改变了。那我觉得这样是不行的。然后也奉劝那些太重感情的人，不要真的太把承诺当一回事啊。有时候听听就好，参考资料
0: 。<笑>了解，那，嗯，我也是，虽然说我也是觉得那种就是做不到就不要给承诺的那一派，但是我觉得，嗯，就是谈恋爱有时候好像就是会脑神经短路，就是会一头热的答应一些什么事情，之后才发现好像就是做不太到，所以我看待承诺是比较偏中性的。如果是小事情的话，我可能就会跟对方一起讨论解决方案，就是不太会一开始就很生气。除非就是就是对方如果做不到，我也开始很生气啊。那除非就是我们讨论过后，我还是被诓骗很多次，那我可能就会开始思考说，是不是或许是不是我们不太适合呢？因为如果是那些我很在意的事情，对方还是做不到，那就是讲很多次还是做不到，那我可能就会觉得说啊，他真的是做不到。那我就会想说，哎、欸，那我可以接受嘛？我要不要包容对方呢？那如果我没有办法包容的话，那就会走向分手这样子。那如果是像是那种说什么我会永远爱你啊，会在一起那些比较长远的承诺之类的话，我内心通常就是听听而已。<笑>那我听完之后，我会觉得说，嗯，我知道你现在很爱我，所以你对我做这个承诺这样子。但这类对于这类型的承诺的话，如果他未来真的做不到的话，我可能也不会觉得怎样，因为我个人认为说。我认为说人是无时无刻都在变化的，可能你经历了些什么事情，你的心态就会有所转变。所以如果是这类型的承诺，我都解读成啊、哦，你现在真的很爱我，所以你愿意下了一个很很重的承诺。但是我不会特别，就是我只就是我看待这个承诺，我只知道说，哎、欸，他现在对我很爱，但是我不会把他放得非常非常的重。就是如果他某一天突然他不爱我了，或是爱上其他人呢？我也会把这个可能性都是持续的放在我心中，我不会把这个可能性给拿掉，我觉得都是可能的。那如果是之后如果发生这样的事情，就是我会希望说对方能够诚实告诉我，然后就是好好的跟我分手。那我也希望说对方千万不要因为说我们在一起几十年，就在那边纠结说什么离开我才会对不起我什么之类的。我觉得。你不爱我还勉强跟我在一起才是对不起我的表现，除了就是会浪费我的时间之外，我也不希望说，我爱的人跟我在一起是痛苦的，我并不希望有我的感情里面是这种状况。对我来说就是，呃，跟我喜欢的人在一起，我们的每一分每一秒都是我心甘情愿同意付出的，纵使就是嗯，你给的承诺没有办法承诺，就是没有办法继续跟我走到人生的最后一刻。那也是我当初的选择，我接受这个事实。那我也很清楚说会有这样的风险，所以就像我刚刚提到，可能就是某一刻，就是每个人人生就是有可能会有心态有所转变，你就是没办法了。那我接受这个可能性，所以就是好好的尊重跟我分手就好了。我觉得好好的结束一段感情，才是对这段感情最大的尊重。OK， 那 First， 你有没有什么想要补充的、啊？没有。OK， 那今天的节目就到这边结束啦。听众们，你们对承诺又有什么看法呢？有什么想法都欢迎留言给我们哟。希望我们听众都能够遇到信守承诺，也能够哎、欸，都能够信守承诺，也能够遇到信守承诺的人啊。<Okay. S 2> <笑>谢
1: 谢大家收听也《这样的你才会想起我》，我是 Foster 福士德
0: ，我是 Emily。
1: 記得訂閱我們的 Pax 頻道，並給五星好评哦！並且對我們的頻道喜歡的話，請到資訊欄請我們喝咖啡赞助我們的頻道哦！有好的留言或故事，請分享給我們，下一次主題可能就是你的留言哦！耶，拜拜。